0: Yes. Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern Mais aïeux quelle époque, mais aïeux quelle époque Mais you, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant deux heures Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castelopez qu'on retrouve dans un instant Et aujourd'hui avec vous Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant Ça s'est passé dans le passé, on remonte un siècle en arrière durant l'entre-deux-guerres Olivier, lorsque les premiers restaurants chinois arrivent en France
1: Tenez-vous bien, ils sont aujourd'hui 20 000 en France un chiffre multiplié par 3 en 20 ans. Impossible de ne pas les remarquer avec leur façade souvent chatoyante et leur nom qui invite au voyage, le mandarin oriental, le dragon de feu ou la baguette dorée. Les restaurants chinois sont aujourd'hui partout. Pourtant, il y a à peine un siècle, il était impossible de déguster en France un canard laqué ou des nouilles sautées au poulet. La première rencontre gastronomique entre les Chinois, la cuisine chinoise et les Français date en fait de l'exposition universelle de 1889 au cours de laquelle des plats typiques de la cuisine chinoise ont été proposés, mais point encore de restaurants. Durant la Première Guerre mondiale, une importante vague d'immigration chinoise arrive en France pour compenser le départ des hommes vers le front. Ils importent avec eux leurs coutumes évidemment leur cuisine. Au lendemain de la guerre, ils ouvrent du côté du quartier latin des petits restaurants très simples qu'ils sont majoritairement les seuls en fait, à fréquenter. Le premier restaurant chinois répertorié à Paris est installé rue Royer Collard dans le cinquième arrondissement. Il existe toujours et il s'appelle l'Empire Céleste. Wow alors que peut-on y déguster Olivier Alors à l'époque des plats extrêmement simples et bon marché, surtout à base de riz, d'un peu de légumes et de viande bouillie. Parce qu'en fait ces restaurants se heurtent à deux problèmes. D'abord la difficulté de trouver des ingrédients chinois, évidemment nécessaires pour élaborer leur cuisine. Il n'y a pas encore d'épicerie chinoise qui les importe en France. Ils doivent donc adapter les recettes avec des produits de chez nous. Autre souci, le métier de cuisinier en fait en Chine n'existe pratiquement pas et c'est pas valorisé comme chez nous, ce n'est pas dans leur culture. Ces restaurants sont donc tenus par des gens modestes, pas formés, qui cherchent juste à gagner un peu d'argent. Mais alors, est-ce que c'est un succès Au début, pas tellement. Les restaurants sont, je l'ai dit, majoritairement fréquentés par des Chinois en mal du pays. Ils peinent à conquérir nos palais. On s'en méfie un peu. Alors, on peut cependant y croiser des étrangers ou quelques Français qui ont déjà voyagé en Chine et qui sont familiers de ces saveurs. C'est après la Seconde Guerre mondiale que les restaurants et les traiteurs chinois se développent vraiment. Et ils finissent par piquer notre curiosité. Le voyage est à la mode et manger chinois devient tendance. L'importation ben, des produits d'Asie permet la découverte de nouvelles saveurs même s'il faut bien le reconnaître la grande majorité des cartes de ces restaurants se ressemblent comme des copier-coller. des cartes à rallonge qui tournent toujours autour des mêmes plats riz cantonné, rouleau de printemps, chop seuil boule coco, des plats qui en fait en réalité ne sont pas vraiment chinois mais vaguement asiatiques au sens large du terme, on mélange un peu tout, des influences chinoises mais aussi thaïlandaises et cambodgiennes
0: bon c'est pas très authentique en
1: fait mais, les plats sont souvent adaptés à nos palais. Et il faut dire que nous avons une profonde méconnaissance, en fait, de la culture et de la culture culinaire chinoise. Des cultures culinaires chinoises, faudrait-il dire. Car la Chine est un pays immense. Il n'y a pas qu'une cuisine, mais une multitude de cuisines comme chez nous. La réduire au simple plat qu'on mange dans les restaurants chinois, c'est un petit peu dommage. Entre la cuisine cantonaise épicée, la cuisine pékinoise qui privilégie les pâtes plutôt que le riz, ou alors les plats à base de viande du nord du pays, il y a un monde. Mais alors le fameux canard laqué Alors c'est un plat de fête qui date de la dynastie Ming au début du XIVe siècle, un emblème de la gastronomie pékinoise qui nécessite quand même un sacré savoir-faire. Dans les années 90, chez Chen, dans le 15e arrondissement, ils s'en sont fait une spécialité, il est servi en trois services. C'est le premier restaurant chinois en France à décrocher une étoile au guide Michelin. Alors évidemment, il ouvre la voie à toute une série d'établissements qui défendent aujourd'hui une cuisine chinoise raffinée, authentique et gastronomique, loin des clichés qu'on trouve encore trop souvent.
0: Merci beaucoup Olivier. Ah, mes aïeux, quelle époque Dans un instant, c'est le début de la fin ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et ses cantines d'entreprise. Et avant cela, on écoute R.E.F.